0: vamos a intentar hacer algo porque a mí me habían hablado de 40 minutos y si me podéis vamos a ver qué hacemos en estos 20 minutos eh, en la carta apostólica porta pide con la cual el Papa Benedito convocó al año de la fe se lee en este sentido quisiera esbozar un camino que sea útil para comprender de manera más profunda no solo los contenidos de la fe, sino juntamente también con eso, el acto con el que decidimos de entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. Benedicto deja claro que él, con el año de la fe, si algo quería, es no solo, no solo. Y que comprendan más los contenidos de la fe, sino que se piense en el acto de la fe, en lo que supone realmente la fe. Por eso, lo que nosotros hoy vamos a mirar es un aspecto de ese acto de la fe, el, el cristocentrismo de la fe. La fe es una, un acto de adhesión libre y de adhesión total a Dios, por el cual el ser humano, al oír el anuncio del Evangelio, decide amar a Dios sobre todas las cosas, fiarse de Él, poner la propia vida en las manos de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Este acto de fe es fundamental, el acto de fiarse y de confiar en Dios. Es un acto del cual hay una sinergia, hay una acción común. Es un don de Dios, acción de la gracia que transforma a la persona, pero también respuesta del ser humano. El acto de fe es un conocimiento y reconocimiento de Yahvé, de su potencia salvadora y dominadora revelada en la historia. Es confianza en las promesas de Yahvé Obediencia de sus mandatos. Aquí, en este momento, nos intentaremos decir algo sobre el acto de la fe y su relación con Cristo. Porque es tema que es el mismo de la fe. Número que es el horizonte propuesto para esta reflexión. En el número 15 dice lo siguiente. La fe cristiana está centrada en Cristo. Es confesar que Jesús es el Señor y Dios lo ha resucitado desde los muertos. Uh -huh. Todas las líneas del Antiguo Testamento convergen en Cristo. Él es el que sentir a todas las promesas. Él es el fundamento de nuestro amén último a Dios. La historia de Jesús es la manifestación plena de la fiabilidad de Dios. Este texto se sigue que. De la misma tabla de escritura emerge una visión cristocéntrica de la fe, pues todo el Antiguo Testamento converge en Cristo, y el nuevo testimonio del acontecimiento Cristo. Vamos a ver, corriendo un poco, el acto de la fe en el Antiguo Testamento. Se nos ha presentado hace poco una conferencia, mejor dejamos eso. más va eh, hemos visto el Antiguo Testamento la figura de Abraham si queremos sintetizar la fe del Antiguo Testamento la sintetizaríamos o la sintetizaría en tres rasgos que configuran la fe, el acto de fe en el Antiguo Testamento y también en la fe cristiana ¿cuáles son estos tres rasgos? Creer es un acto que implica confianza y estabilidad. El modelo de esto es Abraham, que se acaba de ver. Él vive la fe como confianza total en medio de una situación humanamente imposible, como era esperar un hijo en la vejez suya y la vejez de su mujer. Creer, entonces, es un acto que implica confianza y estabilidad. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 9, por ejemplo, se le pide al rey de Israel esta confianza en la estabilidad que Dios da. Y dice el Señor a través del profeta, si no crees, no te justificará. La fe garantiza tu existencia. Un segundo
1: rango de la fe de la...
0: emblemático de la fe en esta dimensión de escucha y de obediencia a Dios en la alianza del Sinaí. Y... El pueblo ya obedeceré y ha todo cuanto ha dicho que ha hecho. Un tercer rasgo, vamos corriendo, es creer como un acto de respuesta libre a la iniciativa gratuita de Dios que se revele. Creer de alguna manera es la reacción del hombre a la acción de Dios. Hay una acción de él, acción de Dios y una reacción, una reacción del hombre. El Dios es para él, fiel a su alianza, fiel a sus promesas, es el Dios de la fidelidad, el hombre se fía de Dios. Pasemos de una vez al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que estas dimensiones de la fe que vienen en el Antiguo se van consolidando y se refieren a Cristo. Los evangelistas y no. Los sinópticos proponen la fe como la confianza que el discípulo tiene en el Maestro. El encuentro con el Maestro nos convence acerca de la necesidad de fiarse de Dios, orientando la vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Un caso, por ejemplo, que aparece en los sinópticos, solo uno por citar para no dilatarlo, Mateo. Mateo 9.9, llamado por el maestro y el maestro inmediatamente llama a Mateo lo no mira con cariño, lo no mira con misericordia, Mateo se levanta de su mesa dispuesto y se va a hacerse. La fe supone este fiarse de Jesús, orientando la vida de acuerdo a sus enseñanzas. La fe en los dinócticos es presentada como un compromiso por el reino de Dios, que se asume al fiarse de la palabra que el Padre hace oír por medio de Dios. Los sinópticos hablan de la fe como de la certeza que la oscuridad de la espera ya ha terminado. Los signos que Jesús realiza son la confirmación de que el reino ha llegado y la promesa se ha realizado. Este cumplimiento de la promesa requiere la capacidad de escoger de tal manera en la vida. El poco actual que siempre se pueda afrontar cualquier situación en nombre del Señor, aunque esto suponga la entrega de la propia vida humana. La vida de este, pues se cita por los sinópticos como un seguimiento que comporta una opción radical de vida motivada por el creer en San Juan. Juan tiene un texto emblemático en 20, 30, 31. ¿Qué leemos en este texto de Juan 20, 30 31? Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están consignadas en este libro. Estas quedan escritas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Creer en Jesús y tener vida son realidades que se explican. Y el en creer en Jesús tiene vida quien no cree en él, se cierra a la vida. Para Juan, hay siempre un conflicto entre creer y no creer. Jesús invita a creer, hay muchos que no creen. Creer en Jesús, en cambio, abre a la vida, porque la fe es el principio de la vida cristiana, síntesis de la participación del hombre en una vida de comunión con Dios. El contenido principal de la fe va a ser el conocimiento de la vida trinitaria, pero conocimiento en el sentido de experiencia viva, experiencia real, experiencia verdadera. Creer, desde el Evangelio de Juan, es a través de Jesús entrar en la dinámica de un seguimiento del Señor que abre a la vida de comunión con Dios. Esta fe inicia cuando se encuentra Jesús y cuando se le acoge como el revelador del Padre. ¿eh? Cuando se acepta su testimonio como verdadero y su palabra como instrumento de salvación. Creer en Jesús es equivalente a creer en Dios. Puede ver en Juan 5.24 o primera de Juan 5.10. Creer y conocer. Tan estrechamente relacionado, conocer implica tener una fe más profunda que permite al creyente encontrar un sentido genuino para su propia vida. Conocer supone una forma de experiencia particular que permite entrar siempre más en una relación de comunión con Dios, que posibilita aceptar una comprensión de la propia vida como apertura permanente hacia lo nuevo de lo nuevo que viene por medio del Espíritu. Con la fe, el hombre se abre al Espíritu que dona su vida y que le permite acceder a la verdad de Cristo en su plenitud. Mediante la fe se puede reconocer en Jesús al Hijo de Dios y en las obras que él realiza se descubre la gloria del Padre. Para Juan, la fe es un conocimiento y una comprensión del misterio de Jesucristo siempre más grande hasta llegar a la íntima comunión con él mediante el amor pero eso no es algo místico ni un planteamiento gnóstico la fe está sólidamente ligada al acontecimiento Jesús de Nazaret que se expresa históricamente en el testimonio de su revelación Pablo Pablo permite profundizar el tema de la fe para Pablo, creer implica acoger plenamente el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor como expresión de salvación. Esta fe viene del escucho, es decir, de la acogida de la predicación apostólica que propone la palabra de Dios. Un pasaje que permite acercarse al pensamiento de San Pablo sobre la fe. Es el de Romanos 10, 14, 17. Que leemos allí. Pero ¿cómo invocarán si no han creído en él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo anunciarán si no los envían? Como está escrito, que de ellos los tienen los heraldos de buenas noticias. Solo que no todos responden a la buena noticia. Isaías dice, ¿Qué creyó nuestro anuncio? La fe entra por el oído, escuchando el mensaje del Mesías. En este texto, hay una relación entre tres elementos importantes, invocar, creer y escuchar. Se invoca porque se cree, y se cree porque se escucha. Pero aquí no queda todo, Parte integrante de la fe será el anuncio, la evangelización, que tendrá eficacia en la medida que tenga como fundamento la escucha de la predicación del apóstol y la acogida de la palabra del Señor, que es lo que el apóstol proclama. La escucha de la que proviene la fe no es una actitud pasiva, sino que provoca un compromiso de la fe que produce confianza. Esperanza y testimonio de caridad. auténtica fe lleva a esta confianza, esperanza y testimonio de caridad. La fe en Jesucristo viene de la escucha y se configura como obediencia. Es decir, se trata de vivir cotidianamente realizando aquello que quiere decir. Esta fe llega a un momento supremo de acogida cuando se contempla el Misterio Pascual de Cristo. En el texto de 1 Corintios 15, 3, 5 queda clara la importancia del Misterio Pascual de Cristo para la fe. La fe cristiana está centrada en el Acontecimiento Pascual. Un acontecimiento histórico conocido, que cuenta con un objetivo directos que no es mito, sino que es un acto realmente sucedido. Este misterio es transmitido luego por medio de la Iglesia que hace presente y su anuncia en su vida litúrgica y en su acción misionera. La importancia del misterio pascual en la fe queda patente en la conocida afirmación paulina: Si Cristo no ha resucitado, es vano. La proclamación es vana nuestra fe, primera colisión y en después de estos rasgos de datos escriturísticos que nos muestran el cristocentrismo de la fe ya o sea, como la fe cristiana tiene una configuración cristológica bueno, que no vos a el más pero bueno, que nos quedamos hay una segunda parte y una tercera parte de la segunda parte de los heredos segunda parte el cristocentrismo de la fe antecedentes de Lumen Pires que estábamos preparando algo para llegar al Lumen Fide. Entonces, algunos antecedentes más inmediatos de la Lumen Pide. Haciendo un recorrido muy, 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 muy de saltar por siglos. Llegamos al Vaticano I, al siglo XIX. Bueno, es un recorrido más largo, pero vamos a el siglo XIX. el siglo XIX, en el capítulo 3 de la Constitución Dogmática de Inimilium, leemos los días. La Iglesia Católica profesa que esa fe, que es el principio de la salvación humana, es una virtud sobrenatural por medio de la cual, con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos como verdadero aquello que Él ha revelado. No porque percibamos su verdad intrínseca por la luz natural de la razón, sino por la autoridad de Dios mismo que revela y no puede engañar ni ser engañado. Así pues, la fe, como lo declara el apóstol, es garantía de lo que es la prueba de las realidades que no se ven. Esta definición de la fe que hace el Concilio Vaticano I, hay que entenderla en su contexto. Está fuertemente presente la amenaza del racionalismo. El Concilio procura establecer la adecuada relación entre fe y razón, y desde ese objetivo que tiene el concilio privilegia en alguna medida el aspecto cognitivo de la fe. Pero ¿qué sucedió? Que a partir de ahí, muchas veces cuando se hablaba de la fe, solo se miraba esa dimensión cognitiva. La fe es la aceptación de verdades en virtud de la autoridad de Dios en la fe. Esto es importante. Pero eso no es la esencia del acto de fe. Si veíamos la escritura, la escritura habla más de confianza, habla más de entrar en relación con la dignidad, habla más de seguimiento, el concilio presenta más el aspecto intelectivo, el aspecto cognitivo. Hay una razón concreta para eso. El concilio no está pretendiendo abordar en ello toda la reflexión sobre la fe. Pero algunos toman solo ese elemento del concilio y por décadas la fe se comienza a ver solo desde ese aspecto intelectivo, cognitivo. Dando un salto muy grande, llegamos a los antecedentes, más o menos al Concilio Vaticano II. ¿Qué decía un autor precisamente valorando la reflexión sobre la fe después del concilio? Sí, la teología del acto de fe conoce hoy un nuevo periodo, especialmente dentro del contexto más amplio de la teología de la revelación, de la cristología y de la antropología teológica, ganando en amplitud de horizonte, sin descuidar las cuestiones clásicas que le son propias. A este nuevo impulso ha contribuido por una parte notable la recuperación siempre más profunda de la noción bíblica del acto de fe más allá de fáciles deducciones y de una aproximación al texto escriturístico en clave prevalentemente apologética. Es decir, en los antecedentes y después del concilio, Vaticano II, se va a abandonar un poco esa visión solo cognitiva, solamente intelectual del modo de comprender la fe y se va a valorar más el acto de la fe desde la dimensión bíblica desde esa dirección que hemos sucedido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde Cristo pues llega al centro. En el número 13 de la Carta apostólica Porta Fidei, antecedente inmediato del Lumen Fidei, Benedicto XVI afirma, «Durante este tiempo, el Año de la Fe, tendremos la mirada fija en Jesucristo que inició y completa nuestra fe». En él encuentra su cumplimiento toda afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio de su encarnación, de su hacerse ojo, de su compartir con nosotros la debilidad humana para transformarla con el poder de su resurrección. En él, Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de la fe que han marcado los últimos dos mil años de nuestra historia de la salvación. Ese pequeño texto que hemos leído el Porta viene tiene ya todo al ámbito La concepción de la fe no está ligada tanto solo a los contenidos, sino a ese hecho profundo de fijar los ojos en Cristo, sí, de descubrir que en Él se cumple todo nuestro paz, todo anhelo del corazón, en Él se encuentra la alegría del amor, en Él se encuentran respuestas al drama de sufrimiento, al dolor, etcétera, etcétera. La fe del cristiano se hace cristocéntrica, Jesucristo es el cumplimiento de toda posibilidad y de toda esperanza humana. Él es la plenitud de la revelación divina, en Él se ilumina la vivencia por qué es fiable, por qué se puede creer, por qué Dios en Cristo se ha hecho fiable por la muerte y resurrección de Dios. Ahí encontramos la fiabilidad de Dios, el segundo desarrollo que íbamos a dar. El tercer desarrollo iba a ser la fe vista como un vivir en Cristo, como una vida en Cristo, que ciertamente se hace seguimiento y configuración total de la existencia con Cristo. El cuarto punto que íbamos a desarrollar es la fe como salvación abierta al cumplimiento eterno, pero que se vive ya aquí en la tierra como transformación a través del Espíritu Santo. Pues nada, creo que para esto conviene mirar fundamentalmente los números 15 a 21, el número ahí está un poco el centro, hemos tratado de mirar alguna cosa previa para entender y comprender mejor aquello que se iba a ver. Creo que es una hora tarde, ya es la hora de terminar, las 9 de la noche, no se trata de pasarlo, volver a un sitio. Pues, muchas gracias y sí,